0: 告发，除了谣言所产生的无止境的疑神疑鬼之外，在革命的最初几年里，盛行的告发之风进一步恶化了恐惧和不信任的氛围。从最初的几个月起，爱国精英们就积极鼓动告发之风，称这是一种为了巩固1789年革命成果而必须进行的有益行为。鉴于革命党人寻求实现变革将会是翻天覆地的新变化，他们自然不可避免地产生出极度的不安全感和脆弱感。早在1789年7月，一位自称“国民检举人”的记者就向读者发出警告，称必须警惕贵族的阴谋诡计，即便是现在的统治者，也随时可能因腐化而倒戈。因而，所有公民都必须把注意力集中在每个人和每件事上。同样，精英们早在中学时期就深受拉丁文演说家卡托和西塞罗的告发文本的影响。这些文本在当时的中学教育中是强制背诵的篇目。众多政治宣传册和演讲中都讲述了西塞罗如何挫败卡提林的阴谋，并保全了罗马共和国。也正是在这些文本的基础上，卡米尔·德穆兰提出了《告发者权利宣言》，肯定了民主体系下每个公民都有搜寻国家敌人的权利和责任。若想实现革命理想，消除反革命威胁，那么人们就必须时刻警惕自由的敌人，无论他们是谁。目前情况下，推动大规模的告发之风至关重要。这一理念得到了米拉波的肯定，他曾在1789年秋天赞扬这种行为。在专制统治下，大肆鼓吹告发行为毫无疑问将是令人厌恶的，但在此时此刻，当我们身处危险之中，它必须被视为我们新生自由制度的捍卫者，美德中最重要的部分。然而。革命者们起初并不确定告发的形式乃至其后续成效，许多革命者仅仅希望通过这种形式让每位公民都对政治形势保持高度敏感，由此在民意法庭做出的仲裁也将对潜伏于暗处的反革命势力形成足够威慑。这一时期，新闻出版业的几位有志人士响应了这一号召，刊发批判性文章的同时，不断敦促读者保持警惕。1789年7月，雅克布里索为他的报纸定了基调。此后，每期《法国爱国者报》的报头都有这样一段话：“自由的报刊是人民的警惕哨兵。”堪称告发艺术第一人的，无疑是人民的朋友让保尔马拉。自他的报纸首次发行以来，指控就成了所有报道的基调。“我是人民的眼睛。”他在1789年9月写道。你们不能一如孩童般无知，不能看不到真相。人民的朋友将始终替你们擦亮双眼。他鼓励公民直接向他告发和控诉，以方便其将告发内容直接刊登在报纸上。倘若他强烈怀疑某些官员有不可告人的阴谋，他甚至可能杜撰一封给编辑的信。当然。爱国者们也意识到，不择手段的人可能会因谋取私利或出于报复而做出诬告，因而设想中所有的指控和告发都将是公开和实名的。这意味着检举人需要在告发文章中附上手写签名。假如一项控告并不属实，亦或是告发人出于敌意而诬告，被检举人也同样不会有任何麻烦。在全体公众面前为自己辩护，自然就会真相大白。基于这种高效而无害的设想，公开检举和告发的必要性已经成为共识，同时，也是实现新闻出版完全自由的最有力证据之一。1790年8月，高体耶德比奥扎承认，这种自由确实在一些时候纵容甚至鼓吹了诽谤，但他同时又表示，在目前革命根基未稳的情况下，这种夸大必须得到容忍。好不容易结束了长期的奴役，自由终于重新确立。因此，很多时候矫枉必须过正。当然，并非所有的爱国人士都对这种指控性做法充满热情。激进派报纸《巴黎革命报》提醒公众，有失偏颇的告发和谴责，将使民众对时代的信心遭到毁灭性打击，导致个体之间相互猜疑。并合理化了那些出于私心而报复的行为。如果告发之风不受控制，任何人都不会想担任公职。一些议员，如布勒东、勒让德，对来自公众的无休止告发感到非常不满。科尔森则很快对马拉鼓吹的《时代挽歌》感到厌倦。他甚至怀疑这位人民的朋友是否被贵族收买，用以在社会上制造持续大规模的恐慌。倘若这样，他的报纸就应该改为人民的敌人。将检举和告发内容引入报刊，也是出于经济利益的考量。报刊编辑们面临着激烈的竞争压力，如果他们能够借助天然具有极强煽动效果的告发性内容，这股东风。报刊的高销量乃至高知名度都将不成问题。显然，记者们已然清晰地感知到普遍存在于民众之间的焦虑情绪，也清楚地意识到，随着谣言的愈演愈烈，许多原本子虚乌有的阴谋很可能成真。此外，报纸并非革命初期唯一承担着告发职能的机构，在许多爱国俱乐部内部，告发和批判之风更盛。如果一个人真是宪法的支持者，那么他就不应该局限于理解和支持宪法的内容和愿景，而应该竭尽所能地挫败任何企图摧毁宪法的敌人。许多社会团体都将监察和批判作为团体存在和发展的根基，他们也成为每位成员的基本义务。例如，在马赛，每位加入团体的新人都将作出承诺。我将以我的财富和生命起誓，保卫每一位有勇气与自由的敌人、祖国的叛徒做斗争的公民。他们同时还被警示，永远不要将视线移开，始终对公共事件保持高度警惕，甚至是官员们的私生活也应被关注，这样才能保证没有任何官员以权谋私。以土伦为代表的许多地方性雅各宾派成员。佩戴的三色徽章之上，还另添了一只眼睛，以此作为警惕的象征。这种做法实际上出自科德利埃俱乐部，后者的每一份出版物上都贴有监视之眼。科德利埃成员还被要求对前特权阶层保持高度关注，并对存在反革命阴谋的这一可能性始终保持警惕。1790年2月。巴黎的雅各宾派组织章程中并没有涉及告发行为，但到了1791年春，他们在一些地方俱乐部的带领下宣誓：“我们将检举和告发所有叛国者，即使以我们的财富和生命为代价，也在所不惜。”1791 年末，他们向全国各地的雅各宾成员发布了一封通函，要求他们上报当地的任何可疑活动。我们邀请你，我们的兄弟和朋友，他们写道：“尽可能详细地向我们反映你所在区域内任何事关公共安全的消息。”自此，几乎每次雅各宾派集会时，秘书都要逐份阅读对各地相关团体或个人的检举书信。这种来源于公民社会和新闻媒体的强大力量，在法国西南部的大西洋港口波尔多市尤为显著。1791年春天，波尔多宪法之友组织响应巴黎雅各宾俱乐部的号召，要求成员们宣誓成为祖国的哨兵，告发一切他们认为可疑的人和事。在接下来的两年里，俱乐部收到了来自会员和非会员的共200多封检举信函。毫不意外，一些告发直指贵族、神职人员以及他们在当地的庇护者。当提到革命敌人时，旧贵族和神职人员不可避免地成为头号嫌疑犯。不断有消息称他们举行秘密集会，哪怕无一人目睹，这些人的反革命嫌疑也因为铺天盖地的指控而逐渐坐实。在波尔多宪法之友所收到的所有指控中，大约四分之三的指控并不针对贵族和教师，而是揭发了其他平民的可疑行为。这些平民行为许多都被批判为恶行，从对反革命的同情到担任公职而不作为。更有甚者，一些民众因为加入了与宪法之友存在竞争关系的保守派俱乐部“法律之友”而受到告发。即使在后者被勒令关停之后，宪法之友的成员仍对法律之友的成员穷追不舍，称他们过去的错误政治立场是洗不清的罪孽。更多的公民则因为使用不平等的旧时代称呼而屡被教育，如陈某认为先生而非公民，又或是使用傲慢的腔调，习惯性的认为自己高人一等。一名平民因为沾沾自喜地骑着一匹白马出门而被讥讽为“炮灰英雄”。平等观念犹如一记惊雷，让爱国民众炸开了锅，每个人都近乎着迷地追逐平等。随着时间的推移，越来越多的指控支持俱乐部的其他成员。雅各宾派的兄弟们被指责在会议期间以管理者身份自居，言辞不当。亦或是在爱国主义面具背后躲躲藏藏。很多时候，这样的指责实际上针对的是不正确的政治取向，尤其是在立法议会和工会召开期间，人们明显发现俱乐部内一分为二，基伦特派和山岳派互不相让，互相告发。这种趋势并非微不足道，相反，这是未来的不祥征兆。到一七九二年秋季，波尔多的雅各宾成员已经不再告发神职人员和贵族，而是将矛头转向彼此。在波尔多宪法之友的公开平台进行的指控和告发，给整个社群造成了震动。成员们开始抗议，称但凡有一官半职的人都会被一双双眼睛严密监视着，而他们面临的诸多指控却全是细枝末节的。这种指控、告发和谴责是否存在边界？一名抗议成员这样写道：“在原本是为兄弟的公民面前，许多人，尤其是一直以来支持革命的爱国者们，因为莫须有的指控感到无比愤怒，并陷入被羞辱的巨大痛苦之中。他们声泪俱下的书写自白书，言辞恳切的否认指控，称指控搞错了对象。”又或是指控者曲解了他们的言辞和行为。他们在自白中隶属自己为革命做出的贡献，并以一系列的宣誓作结，承诺与祖国的敌人不共戴天，承诺将毫无保留的捍卫革命。这些誓言和控告者的誓言并无两样。许多人开始抱怨告发风气的负面影响，尤其是对整个革命团体的士气造成了极大打击。正如一位作家所说，这些告发不但给我的家族造成了麻烦，更重要的是让我身处其中的集体陷入极大混乱。截至一七九一年，革命派始终认为敌人潜伏在爱国的面具之后，这也是告发矛头总是指向革命团体内部的原因。自马拉于1789年11月首次提出“爱国的面具”这个说法之后，布里索也不断强调革命团体内存在反动势力的危险性。比起手持利刃的敌人，我更害怕的是伪装成自己人的阴谋家。革命党人时常强调，那些藏在暗处的敌人十分谨慎，几乎不会留下任何蛛丝马迹，让我们窥知其真实动机。这已经成为一种共识，普鲁多姆写道：“阴谋不可能借由书面证据来证实，因为只有傻瓜才会留下书面证据为人撤证。既然书面证据不可得，人们就转而借助主观观察，并对大小事件的内涵进行推敲。这些观察和推断一样能够串联成证据。”一些记者甚至为公众详细介绍了辨别忠心耿耿的爱国者和暗中谋划挫败革命的反革命分子的技巧。如雅克·杜劳尔所说，假意爱国的反革命分子必然对革命有着矫揉造作的狂热，时常指点江山，积极参与革命斗争，却无时无刻不在为挫败革命做准备。除了上述堪称舆论法庭的民意审判之外，各种监督机构在革命党人的指引下陆续建成，旨在核查检举，并将被告法人逮捕入刑。早在1789年7月28日，也就是革命爆发后的第一个夏天，国民议会就设立了一个特殊委员会来调查有关反革命活动的指控。几个月后，巴黎市政府随即成立了自己的研究委员会，并向公众开放检举渠道。作为当时市政委员会的一员，布里索对这一举措表示期待。巴黎是法国的眼睛，他肯定地说：“巴黎公民的每一双眼睛都紧盯着敌人的阴谋诡计。”在制宪议会研究委员会存在的两年间，革命派收到了数百封来自全国各地的检举信，揭发或真实或虚构的阴谋活动。检举人包括行政人员、公民团体、国民自卫军成员和普通个人。与此同时，新上任的市政官员极其重视这些检举和告发。1七9 0年7月，瓦兹省收到了第一份检举信，提醒当局警惕反政权势力。他们不会公开唱反调，而是会以倡议者的姿态建言献策，并夹带他们的阴谋诡计。其最终目的是彻底摧毁我们苦心经营的革命成果，一定要留心他们别有用心的暗示和讽刺。随着贵族人口的外逃和越来越多的神职人员阻拦革命进程，表达抱怨和焦虑的信件每天如潮水般涌向研究委员会。1791年6月，埃纳省披露了对行政部门内部可疑人员的独立调查，并在各区召开了特别会议。以便收集公民的检举意见和建议，一些管理人员甚至准备参考未经检举人签名确认的匿名告发。他们辩解称，在这样的危险时刻，没有人能够完全按照规则行事。一名来自拉罗谢勒的公民说：“我们知道匿名检举可能是恶意的，然而，当这可能涉及国家的生死存亡时，没有什么是卑鄙的。”最终，在有关量刑和警方监视制度的新法案中，匿名检举问题始终模糊不清。可以确定的是，法律将正式合法化公民检举。任何人只要目击了针对他人、公共安全乃至自由制度的袭击，必须立即向当地警方报告。这项内容也将被编入新的刑法中。所有公职人员则需要宣誓。将对任何可能的阴谋零容忍。检举信通常需要检举人的亲笔签名以证实其可靠性。倘若检举人不愿透露姓名，警方则有权对信中所述进行调查，以避免任何潜在危机。在这种情况下，拯救国家也就成了最无懈可击的理由。通常，行政人员乃至委员会的职能范围仅限于调查指控。并向法庭提出司法行动的建议。在1791年之前，这种形式上的相互制约使实际定罪的案件少之又少。然而此后，爱国者们越来越相信，这些出身于旧政权，在1790年后重新上台的法官们，打从心底里不愿意审判嫌犯，并给他们定罪。革命派俱乐部和激进报纸纷纷抱怨，当地的市政治安官员没有认真对待他们的检举，并因证据不足而释放了罪犯。很快，人们开始怀疑这些法官本身就是潜伏在革命阵营中的反革命势力，认为仲裁机构连同此前备受关注的旧贵族、前神职人员，组成了企图挫败革命的三方同盟。波尔多的情况和各地方的形势大致相同，无止境、无边界的检举和告发造成了旷日持久的混乱。由于害怕被告发，许多人更加精力充沛的先发制人，告发他们的邻居。雅克·梅内特拉在巴黎被一名邻居告发，为此他感到沮丧和愤怒。我在过去的57年生命中从未与人交恶，然而现在。我怎么也不敢相信，一个一直自称是我昔日旧友的人，居然会告发我。梅西耶认为，告发是革命中最具毁灭性的做法之一，它引起了怨恨、仇恨、背叛和嫉妒，甚至家庭的纽带也受到影响。而另一方面，无论这些告发是出自真心，还是仅仅作为削弱政敌公信力的战术。在派系领袖看来，他们的竞争对手毫无疑问就是反革命的共谋者和假爱国者，并背信弃义的企图破坏革命。恐惧情绪和谣言的肆虐，再加上甚嚣尘上的检举和告发，整个法国社会陷入了日复一日的恐怖当中。这种产生于社会基层的相互窥探和猜忌，形成了恶性循环。并在某种程度上预示和行诉了1793至1794年间的制度性恐怖，风靡当时的阴谋论。如何具体评估焦虑情绪、谣言和告发对革命领袖心理状况的影响？自1789年夏天以来，越来越多的革命者陷入癫狂，走向了告发的极端。怀疑一切，否定一切。关于这种偏执的政治文化何时成型，又以何种面貌影响着革命精英，学界始终争论不休。毫无疑问的是，早在旧政权时代，法国民众就极易被各种阴谋论吸引，并陷入相互猜忌的惶惑之中。回看历史，我们不难发现，每当发生出乎意料的事件，最为流行的解释一定是阴谋论。即认为事件必定由人力或超自然力量刻意造成。以如下实例为例：在18世纪，当人们谈起罪犯，必然会联想到不法分子恶意囤积面包以报复公众。这种近乎本能的联想就是所谓的饥荒阴谋逻辑。这种逻辑在此时也同样主宰了全体民众的心理。既然该时期民众生活完全由王室、贵族和教会势力掌控，这种出于不安全感的猜测也并非全无道理。同时，大多数检举的所谓证据实际上早已被主观想象力改造。他们当然不愿意承认自己也可能是不幸事件的始作俑者，也当然不愿意相信不幸事件的确是出偶然。这听起来太荒谬可笑了，因此他们必然会将矛头指向他人。在他们一厢情愿的设想中，阴谋家被塑造成了一根筋的恶棍。正如一位人类学家所说，与混乱不堪的现实世界相比，经由民众推断得出的阴谋家的邪恶计划要合乎逻辑的多。即便是受过教育的人，也未能避免这种思维方式的侵害。在旧政权时代末期，一众作家，包括伏尔泰和许多詹森主义者。都坚信耶稣会会士正密谋摧毁宗教体系和君主政体。即使是前任耶稣会神父巴里埃尔也持同样观点。然而，这种猜测潮流在18世纪的法国作家圈子中是个例外。绝大多数法国作家从不使用“阴谋”一词，即使有人使用，也是用来指历史事件。孟德斯鸠认为，阴谋早已是罗马和希腊时代的事情了。对于民众就面包价格居高不下背后原因的阴谋论讨论，狄德罗刻薄地嘲笑道：“因为既穷又饿，人们只知道小麦必须保持低价，但他们不知道，也永远不会知道，要让庄稼的收成始终与需求成正比是多么困难的事情。”事实上，到18世纪末期，上层社会已经形成了一套客观分析政治和经济实践的机制。这一机制排除了任何主观意志的影响。这种机械主义世界观脱胎于科学推理和对自然因素的信仰，对精英阶层看待事物的因果观念产生了深远影响。得益于这种逻辑 ，18 世纪的思想家在理论化的梳理世界政治和经济发展脉络方面取得了显著进展。至于未来的革命党。他们在旧政权时期的书信中也丝毫没有提及阴谋。到了革命前夕，在32位编著政治宣传册的第三等级代表中，只有一位马克西米连·罗伯斯庇尔提出了偏执心理的分析。其他人的著作则表达了对革命前景的美好祝愿。他们虽然的确严厉批判贵族，但更希望贵族能克服自身偏见，被爱国事业感召。最终成为革命的忠实追随者。这种舆论风向，在1789年早期城市精英阶层上交的陈情书中可见一斑。尽管这一时期他们一丝不苟地践行部长问责制，并时刻要求政府财政支出向公众保持透明，但从未有人提出过阴谋论的猜想。然而，从1789年夏天开始。对于阴谋的恐慌迅速在精英阶层和平民阶层中间蔓延开来。紧张而动荡的社会局势往往伴随着谣言的扩散，而阴谋论又往往裹挟其中。在危机时代，焦虑实际上更容易应对，只要事件最终能够归咎于某个群体或个人，并将他们绳之以法。1789年7月的系列变动让人们切实的感受到了阴谋的存在。一批雇佣兵在巴黎周边集结，财政部部长内克尔被免职，取代他的是极端保守派成员。正是在六月末至七月初这段时间里，我们收集到的众多书信中，不约而同的首次出现了关于阴谋论的猜想。例如，这一时期科尔森与友人的通信中，首次出现了对推翻国民议会和袭击巴黎这一阴谋的推测。同一时期。吉尔贝·罗莫和弗朗索瓦·梅纳尔德拉瓜耶也尤为关注阴谋的走向。尼古拉·吕奥则在给兄弟的家书中详细推论了王室假意求和，实则谋划推翻议会的阴谋。记者普鲁多姆在其刊发于八月的文章中写道：“每天都有新的罪行被揭露出来，潜藏的阴谋也逐渐浮出水面，我们都将成为阴谋的受害者。”公民议会火速设立了调查委员会，称阴谋者正在密谋反对国家。阿德里安·杜布尔强硬地表示，调查委员会必须成立，没有人可以有任何疑问。在接下来的几个月里，阴谋论所掀起的恐惧浪潮持续不断地影响着巴黎大众阶层。正如谣言所推测的那样，社会上层的精英们始终保持缄默。其立场也似乎模棱两可，而在国民议会内部，阴谋论的推测更多时候是总结性而非预示性的，大多数猜测都是对已发生的反革命活动的推理。例如 ，1790 年8月，信仰天主教的国民自卫军的集结事件，以及当年12月在里昂挫败的反革命阴谋。1790年至1791年冬春之交的社会动荡被普遍认为与贵族的逃亡潮。和教师公民组织法息息相关。然而，这一时期的大多数议员在往来书信中保持了谨慎的措辞。他们当中的很多人是律师或受过专业训练的检察官，他们非常警惕没有证据的指责，并绞尽脑汁的希望通过无可辩驳的事实去证实或证伪传闻。一七九零年春。高体耶对那些言之凿凿但从未发生的阴谋做出如下评价：“我从来没有真正相信过这些消息，你也看到了，这些消息是完全没有根据的。”尽管如此，阴谋论不可避免的因为国王出逃事件而再一次在革命精英团体中甚嚣尘上。当议员代表们受到路易十六谴责革命。并声明，他过往的合作不过是权宜之计的手写声明时，无论如何，过往的背信弃义都被坐实了。随着议会的各个调查委员会愈加深入的调查取证，数十名目击者的证词和在宫廷中发现的一系列文书都证实了这是一场谋划了数月的大阴谋。参与者有政府要员、军官以及已逃亡德国的贵族。毫无疑问。这是由曾经宣誓宪法至高无上的国王本人主导的彻头彻尾的谎言和阴谋。虽然在过去的两年里，已经有许多关于此事的阴谋论推断在巴黎流传，诸如马拉等新闻记者也都曾预言过这样的阴谋，但议会领导层和大多数革命精英都认为这些推论是不负责任的诽谤，因而不予相信。但到了1791年6月。所有看似不可思议的推断都成真了，阴谋论逻辑自此大范围地传播开来。自革命开始以来，从未有过如此宏大而清晰的阴谋得到证实，其流传之广、影响之深，不言而喻。这是法国人第一次遭到他们所钦佩的人的背叛，当然，这不会是唯一一次。革命精英们深感愤怒和羞愧。一方面，由于被信任的对象愚弄多时；另一方面，因为在危机来临时身陷被动、措手不及。这也是议员马克·亚历克西·瓦迪耶的体会。这位强硬的雅各宾派成员在几周前才刚向他的选区承诺：“所谓国王出逃的阴谋不过是恶意诽谤。”然而，真相无疑令瓦迪耶羞辱异常。极度愤怒之余，他为过去的盲目而后悔。同样。布列塔尼议员代表勒让德也处于一样的境况，他长期以来一直告诫选民要对阴谋论的解释持批判怀疑态度，但现在连他自己也确信阴谋无处不在。正如他所说，敌人遍布首都，很快就会在巴黎内部发起第一轮袭击。很快，各省的信件涌入议会。来信的行政人员、公民组织和团体无一不言辞激烈的谴责国王的背叛，以及他与逃亡贵族和外国势力合谋推翻革命的邪恶意图。在10月初刚刚当选的立法议会的代表们看来，国王出逃毫无疑问说明了国内外乃至革命党内部确实存在着巨大的阴谋。妖魔化他者。在立法议会召开会议之时，绝大多数革命精英仍然坚信自由和平等的价值观是自由精神的核心。如往常一样，他们继续参加集体宴会和重复往日的宣言。即使到了1793 1794年的恐怖统治时期，革命者们在这一点上也始终没有动摇。然而，革命领导层在1789年6月的自信和镇定，以及对迅速建立新秩序的乐观期待。在革命的头两年，被极大的破坏了。革命中的不确定性和焦虑推动了谣言、告发和越来越盛行的阴谋论的产生和发展。他们与革命精英阶层心理状态的微妙转变互为因果。在一个社会中，集体性愤怒和仇恨的出现总是一个复杂的过程，必然伴随着更为复杂的情绪。从历史的角度来看。仇恨的出现往往是因为遭遇背叛，或是所坚信的价值观被摧毁，又或是感受到了或真实或虚幻的威胁。社会心理学家认为，对于个人乃至群体而言，仇恨与恐惧相伴相生，而谣言甚至印证了这种恐惧，不管真假，都进一步促成了仇恨情绪的产生。百年前的威廉·莎士比亚曾经说过。当我们深陷仇恨之时，我们往往也感到无比恐惧。革命者团体中最能说明此类转变的一个例子是，日益将反对派的形象妖魔化。到1790年，爱国者对被迂腐观念阻碍了进步的贵族们已经失去耐心，在他们看来，革命的反对者不光是错误的，而且还是邪恶的。罗莎里朱利安在1790年春天的书信中，明显地表达出了对贵族的愤怒。贵族们设计了这么多障碍，用这么多诡计，策划了这么多的恐怖，正义的一方却只能干坐着生气，而拿他们一点办法也没有。他们无疑就是米尔顿作品中所有恶魔的化身。在国王出逃事件发生两个月前，议员弗里考将所有的贵族比作恶魔。并称自己现在比任何人都憎恨我们国家的贵族。马赛的雅各宾派则认为，贵族阶层生来邪恶，他们是吸血鬼，长着阴身女妖哈尔毕厄一般的爪子，吸血鬼的舌头和秃鹫的心，他们像老虎一样残酷。到了1791年初，声势浩大的告发赋予了贵族无法洗清的原罪。同样的言辞也直指神职人员。在旧政权时期信仰天主教并曾对神职人员表示过同情的议员皮埃尔·弗朗索瓦·勒普特，现在断言神职人员中的顽固分子是我们国家内部最大的敌人，并称他们比外部敌人更让人害怕。高提耶则谴责他们不公正且邪恶。立法议会议员万森·科贝尔坚信，顽固的神职人员参与了谋杀和投毒，无恶不作。这些邪恶的人将继续以宗教的名义，以和平和爱的名义践踏社会。这只是这出悲剧的一部分。很快，反革命阵营的出版物开始反击，并使用了同样妖魔化的修辞来刻画爱国者。一份保守派报纸称雅各宾派是追名逐利的强盗，在粗鄙者中间煽动暴力。巴黎公报敦促欧洲所有主权国家尽快加速消灭革命病毒。不久后的另一篇报道则直指革命者为恶魔。这些谋杀者疯狂地追求暴力流血，并正在策划针对神职人员和贵族的现代版的圣巴托罗缪大屠杀。就像并非所有人都疯狂痴迷于阴谋论一样，诚然，每个人对妖魔化颜色的偏爱程度也有所不同。一些革命领袖似乎比其他人更容易受到影响。但他们的流行趋势是动态的，取决于社会形势的紧张与否。1791年之前，妖魔化趋势仍主要集中在爱国者和贵族之间，革命者和反革命者之间。但在新成立的立法议会中，这种极端的言辞将越来越多的被爱国者们用来指代同属革命阵营的敌对派别。然而，不可否认的是，在革命之初。敌对阵营间越来越暴力的攻劫，反映出人们的愤怒已经接近质变临界点。这种深厚的矛盾源于四处弥漫的恐惧、铺天盖地的谣言、不绝于耳的告发，以及切实存在的反革命威胁。多种因素作用下的民众心理状态，已经昭示了恐怖统治时期或早或晚终将到来。以上是本书第五章。希望与恐惧之间。